0: Radio 1. De Tribune. David Naart. Goedenavond. 10 oktober 2018, dat is een datum die het Belgisch voetbal allicht nooit zal vergeten, huiszoekingen bij heel wat voetbalclubs en makelaars. En ondertussen zijn we dus al bijna één jaar verder. Wat weten we nu al? Wat is er veranderd en wat zit er mogelijk nog aan te komen? Dat bespreek ik het komende uur met twee collega's die zich al lang in dit dossier hebben vastgebeten. Peter van den Bent van Sportsa en Bart Laga van het Nieuwsblad. Heren, welkom. Ja, goed, voor we aan dat voetbalschandaal beginnen mogen jullie wel nog jullie moment kiezen van de voorbije week en Bart, jij mag de spits afbijten dit is jouw moment
1: Kevin Borlé, kom aan man, op weg naar
0: brons na al die vierde en vijfde plaatsen nog even bijten voor hem Kevin Borlé, nu de laatste rechte lijn in kan hij het volhouden, voorlopig wel die OSZ op weg naar het goud voor Jamaica, en het brons is voor België, jawel eindelijk bekroond voor vele jaren werken. En de blijdschap bij
2: Kevin Bourlet. Eindelijk de medaille voor België. En dan zijn al die voorspellingen van Jacques Borlée uitgekomen. We kunnen iets moois doen op dat WK. En
0: misschien is zijn voorspelling dat er op de Spelen mogelijk is dan ook wel waar.
1: Bart, vertel maar. Ja, ik vond de mooiste medailles zijn degene die je niet verwacht in het... Mm -hmm. het uh, Ironische aan dit uh, WK was dat iedereen uitging van goud voor een afetam. Dat is dan maar zilver geworden. En iedereen was teleurgesteld met een zilveren medaille. En uh, ja, die bronzen medaille lijkt, lijkt dan wel goud waar te zijn. Want het was, althans voor mij, niet verwacht. Uh, de verwachtingen waren wat getemperd bij die ploeg. Er was dan Heisa geweest met de Waalse Atletiek is Federatie. is altijd Heisa. Is, maar ik vond het toch een strafferhaal dit jaar. Dat men dus echt van plan was om Robin van den Bende, de, de tweede loper van de finale, om die dan niet mee te nemen... Uh, gewoon, ja, uit tegendraadsheid, uit een ego-clash, uh, en dat men het uiteindelijk toch heeft moeten toestaan, omdat blijkbaar uh, Hanne Klaas meeging bij de vrouwen en men had gezegd van nee, uh, Robijn mag niet mee, want hij heeft nog geen 400 meter gelopen. Maar zij had dat ook niet gedaan. En zij had dat zij ook niet gedaan. Mee. En zij mocht wel mee. Typisch dus, Belgische atletiekbond. Als je dat verhaal hoort, dan echt, mijn, ja, ik viel van mijn stoel. Uh, dan dan denk je dat het bij het voetbal en zo eigenlijk nog wel meevalt als je die verhalen hoort. Maar uh, um, nee, als ze dan dit tonen. En een collega van me, Hans Jacobs, uh, maakte een interessante vergelijking tussen Jacques Bourlet en Jean-Marie de Dekker. Die is al wel vaker gemaakt, ja, die vergelijking. Inderdaad, ja. die is al wel vaker gemaakt, maar ze klopt toch wel opnieuw van iemand die ja, het conflictmodel opzoekt ja. om die prestaties... te Je kunt er veel nemen. over
0: zeggen, maar de prestaties die zijn er meestal wel, die want WK na WK finale, nu eindelijk een medaille, bijna in de herfst, zeg maar in de herfst van de carrière van Kevin
1: Borlees ja. en het mooie is dat het duidelijk is dat dat 4x400 meter project niet stopt met de carrières van de oudste broer Borlees maar dat men gewoon weer vertrokken is voor een nieuwe periode met Jonathan Saccor, met, met heel veel heel getalenteerde jonge lopers en, en, en ja, dat is zo mooi aan, aan deze medaille
0: en hopelijk kunnen ze dat dan in Tokio volgend jaar nog eens overdoen, want... Ja, en dan hebben hopelijk
1: nog een mooie. vier jaar kleurtje. geleden, of
0: bijna vier jaar geleden, een grote kans gehad in, in Rio. En wat scheelde het? Een paar honderdste, een paar honderdste van, een van de seconde. Ja. Een
1: seconde, ja. Het was een verhaal van altijd maar vierdes en vijfdes. En, en nu ja, toch weer die, die derde plaats. En uh, ja, ik zou zeggen, uh, proberen nog een kleurtje beter te doen in, in Tokio.
0: Jij ligt dat lat wel heel erg hoog. Ja. Goed, dan gaan we eens luisteren naar het moment van Peter.
2: Dennis, hij strakelt weer en hij chipt hem erover. Hij chipt hem erover, het is 0-2. Wat is dat toch een voetballer die Dennis... Hij lijkt te gaan struikelen over zijn bal. En dan komt hij toch nog oog in oog met Thibaut Courtois. En hij verslaat de nationale doelman opnieuw. Het is 0-2. Het is 0-2.
1: Nu, die deed hij wel heel goed. Dat laatste Hij struikelde bijna. Maar daarna deed hij het heel goed. Twee tattoos, Tom. Twee tattoos, hij moeten zetten op beide benen.
0: Maar uiteindelijk geen tattoo zal het worden, heb ik begrepen, Peter? Nee, dat was opscheppen zijn. Ja, <laughs> ja,
2: ik moet zeggen, het hilarische karakter... De karakter van de twee doelpunten die Club Brugge heeft gemaakt stond in schril. Contrast met ja, de grootheid van de prestatie. Want ik moet zeggen, ik uh, kom al een jaar of twintig, misschien 223 uh, in Bernabeu. Ik heb al heel veel wedstrijden uh, becommentarieerd van Real. en uh, Altijd mag ik niet zeggen, maar toch bijna altijd wint Real Madrid. Oké, okay, Juve heeft er een keer gewonnen, een spectaculaire wedstrijd. Maar ik dacht niet dat ik in lengte van jaren het nog zou mogen beleven dat een Belgische ploeg bijna zou winnen. Of de prestatie zou leveren die, die Club Brugge heeft geleverd in, in de Champions League. en ik, ik weet wel, Real Madrid draait niet op dit moment. Maar er zijn nogal wel jaren geweest dat het niet draaide. En er zijn nogal wel uh, uh, gelegenheden geweest waarbij de Belgische club... Ik herinner mij een keer een wedstrijd van Anderlecht 0-1 voorkwam. En dan zag je, ik zou zeggen, de sterren van Real even verschrikt naar elkaar kijken. En zeiden, ja, we kunnen dan misschien toch maar beter aan beginnen. En voor je twist hingen er drie, vier tegen de touw. Dus op geen enkel moment heeft een Belgische ploeg... Uh, op bezoek bij een absolute topclub een dergelijke prestatie kunnen leveren de laatste 10, 15 jaar, zou ik zeggen. Ik moet een beetje opletten, want Gent zal misschien verwijzen naar Tottenham, maar ze mogen mij nog proberen overtuigen. Niets komt in de buurt uh -huh. van wat Club Brugge heeft gedaan. Want Real Madrid is de voorbije tien jaar de Champions League. Zeker de voorbije zeven, acht jaar is Real Madrid gewoon de Champions League, behalve dan vorig jaar. En dan kan je inderdaad zeggen, oké, okay, het verval is een beetje ingezet. En er is natuurlijk de factor Ronaldo. Dus zijn, een, als je graag wil, zijn er een aantal elementen aan te reiken waardoor je zou kunnen zeggen, ja, maar het is toch niet hetzelfde als wanneer ze dat twee jaar geleden zouden mm -hmm. hebben gedaan. Maar daar maak ik dan graag even toch abstractie van. Dus ik zou zeggen, het was, het was een, een fantastische week, want uh, Club Brugge heeft echt geflirt met een historische overwinning. Mm -hmm. En dat is dan het spijtige eraan en, en Gert Vrijen was mijn co-commentator en uh, die heeft al wel een keer 1-1 gespeeld met Club Brugge op het veld van Barcelona ja, weinigen herinneren zich dat ja. nog weinigen herinneren zich dat nog omdat het geen overwinning was ja. iedereen weet wel nog 0-1 op het veld van Milan toen ook regerend Europees kampioen en leider in de serie A, ah, dus dat was een mega stunt. Iedereen weet dat nog. Iedereen weet nog hoe die wedstrijd is gelopen. Hoe men op die halve jaren Mendoza het veld overstak. en dan prachtig <laughs> scoorde. Hoe de altijd als te klein bestempelde Danny Verlinde twee keer zo groot was. en allerlei safes. Iedereen weet dat. Dus, dus ik vraag me af. over een jaar of tien. Weten we dan nog dat Club Brugge in de groepsfase van de Champions League een, een, een fantastische prestatie heeft geleverd, maar wel maar gelijk heeft gespeeld. Maar nog een keer, het was, wel, het was heerlijk om te beleven. Er waren natuurlijk veel elementen in die wedstrijd. Hè. Je had ook, tot mijn eigen afgrijzen, het, het boegroep voor Thibaut Courtois. Eigenlijk ook wel een beetje voor, voor Eden Hazard, maar vooral voor Thibaut Courtois. Want de eerste keer toen het mij opviel, dacht ik, ja, het zijn misschien clubsupporters die verspreid zitten over het stadion, maar dat bleek helaas niet het geval te zijn. Dus ja. Het was een boeiende avond, het was een boeiende week overigens, want ja. uh, Genk, die wedstrijd heb ik op televisie gezien, was ook uh, op een heel andere manier en met een beetje meeval goed gedaan. Ja. En, Donderdag was iets minder.
0: Als ik het me goed herinner, Bart, jij zat hier twee weken geleden, geleden ook en toen durfde jij nog te hopen op een gelijkspelletje, spelletje hè, voor Klubbergen.
1: Wel ja, ik denk eh, om op de vraag van Peter de antwoorden zullen wij ons dit nog herinneren. Ik denk dat, dat dan veel afhangt van het vervolg van deze campagne. Moesten ze nu echt eh, op dit elan kunnen doorgaan en zich kwalificeren. Eindelijk nog eens ja. eh, in de Champions League. Ja, dus we hebben het al vorig jaar in de Europa League gedaan. Dat was mooi, mooie Europese overwintering. Maar echt eens doorgaan in die Champions League. Ja, dan, dan schrijven ze echt geschiedenis. Net zoals Anderlecht in het befaamde seizoen met Manchester United enzovoort toen ze doorgingen. En, ja. Ja, het zou... Het
2: zou wat dat betreft dan, oké, okay, ik spreek nu niet over de jaren 70 en 80, toen de Belgische clubs gewoon Europese top waren en het normaal was dat ze zover doorstoot en, en Europese finale speelden. Maar als Club Brugge dat voor elkaar zou krijgen in deze poelen, dan zou dat vele malen straffer zijn dan wat Anderlecht heeft gedaan in een poelen ja. met, oké, okay, Manchester United, Dynamo Kiev, PSV. PSV en, en ik uh, moet zien dat ik mij de toren van de Gentenaar niet op de hals haal, maar ja, met, met uh, Lyon en Valencia en, en Zenit, ja. Het is wel een poele met Real Madrid en u PSG. Tegen te zeggen, ja. Dus twee van de, van de grootste en rijkste in principe, machtigste clubs van, van Europa van de, van de voorbije tien jaar. In elk geval het dus als de club daarin slaagt, en misschien profiteert van de, van de mindere vorm van, van Real dan, ja, zou het wel heel straf zijn, denk ik. Dan gaan we het inderdaad naar De Tribune.
0: En dan gaan we het dus hebben over het voetbalschandaal. Dit is een impressie van die bewuste week in oktober vorig jaar.
1: Eén hoofdpunt in het nieuws van Mirage. Er is een
2: groot onderzoek aan de gang naar de top van de voetbalwereld. Er zijn verschillende voetbalmakelaars,
0: een trainer en ook een aantal scheidsrechters opgepakt.
2: Het parket heeft vandaag
0: meer uitleg gegeven over het onderzoek dat het voert in het Belgische voetbalmilieu. En wat we te
2: horen kregen is niet fraai. 44 huiszoekingen bij negen clubs in ons land, maar ook in het buitenland. Bij makelaars, bij scheidsrechters en een boekhoudkantoor. Gisteren en vandaag
0: zijn in dit dossier in heel België 29 mensen opgepakt. De bekendste is de trainer van Club Brugge, Ivan Leco. Die is vrijgelaten zonder enige voorwaarden, maar is wel in verdenking gesteld voor corruptie. Het onderzoek spitst zich onder meer toe op de wedstrijd Antwerp-Eup. En de wedstrijd KV mechelen Vaalsland beveren van de laatste speeldag van de competitie. Het parket heeft dus aanwijzingen dat bestuursleden van KV Mechelen vorig seizoen geprobeerd hebben om de club in eerste klasse te houden door wedstrijden te laten vervalsen.
1: Ik benadruk nog eens dat de club absoluut als club geen initiatieven heeft genomen. Vanuit de Raad van Bestuur is er nooit... Wat dan ook gedaan om, om welke wedstrijd dan ook te beïnvloeden, zelfs in zoverre dat er een beïnvloeding zou geweest zijn. Dus op zekere dag heeft meneer Velkevich mij gebeld dat ik in de garage was. Ik zeg ja, als hij komt, dan kom ik even langs met een kameraad. En
2: dat bleek dan op dat moment met meneer Delferiëri te zijn. En als je ziet wat er allemaal speelt op dit moment in het Belgisch voetbal, met de clubs die in opspraak komen, met uh, financiële malversaties, met scheidsrechters die in opspraak komen, dan vraag ik mij toch gewoon af of wij over een week gewoon tot de orde van de dag kunnen overgaan en gaan debatteren over buitenspel of niet.
0: Ja Peter, zijn we overigens? Ja. Tot de orde van de dag.
2: <laughs> Misschien dat het iets langer geduurd heeft dan een week, maar ja natuurlijk wel als je, uh, en dat is niet nu, dat is al van uh, laten we zeggen na nieuwjaar vorig jaar gaan supporters toch weer over tot de orde van de dag. En ik maak altijd de vergelijking met uh, de grootst mogelijke dopingskandalen in het wielrennen. Eens de renners die dan overgebleven zijn beginnen te fietsen houden mensen toch gewoon van wielrennen en dat is in dit geval ook het geval. Ja.
0: En de wedstrijden zijn er ook gewoon natuurlijk. Hè? Je kunt ze niet negeren, dus dan gaat het toch Ik heb, daar ik weer heb ooit
2: wel een keer uh, mij afgevraagd of het niet een goed moment zou zijn voor supporters om eens een signaal te geven en eens te zeggen wij blijven een keer een weekend thuis, maar ik werd net, net uh, weggezet als een dorpsidioot. Dus die, uh, dat ga ik niet meer herhalen, denk ik. Maar het had wel gekund om eens te zeggen, wat zijn jullie eigenlijk van plan met onze prachtige sport waar wij zo ja. van ja. houden en waar wij eigenlijk als puur liefhebber nog mee bezig zijn. Niet met geld, niet met koppinaars, niet met om niet met nee. zakkenvullerij, maar gewoon met het voetbal zelf.
0: Ja. Is jouw beleving, Bart, helemaal veranderd op 10 oktober vorig jaar?
1: Beleving ja, als voetbaljournalist, ja, ja. Absoluut, want de omvang van dat schandaal was toch niet te onderschatten dat je op een en dezelfde dag, uh, als je ziet wie hier allemaal uh, achter tralies belanden. Oké, okay, er waren makelaars bij, maar ook clubbestuurders. Er waren. Uh, er waren scheidsrichters bij, er zijn zelfs collega's van ons ook ondervraagd geweest. Um, het, was, het ging zo breed dat het uh, uiteraard een enorme impact heeft gehad. En ik denk, ja, wat Peter zegt, van we zijn snel overgaan tot de orde van de dag. Inderdaad, dat is me ook enorm opgevallen. En dat komt natuurlijk omdat supporters zijn supporters. En je kan maar alleen maar je club steunen. Dat is, als je dat niet meer doet, dan ben je eigenlijk geen supporter meer. Dus je kan eigenlijk maar één weg op. Maar toch, ja, voor... KV Mechelen moet het toch niet, niet makkelijk zijn geweest. En zeker omdat daar de supporters ook nog eens in het bestuur zaten, um, dat maakte het ja. nog veel moeilijker natuurlijk.
0: Ja. 10 oktober was niet het beginpunt van Operatie Zero, Operatie proper handen, zoals het ook wel wordt genoemd. Het liep al enige tijd.
1: Ja, wat heeft dat onderzoek eigenlijk toen beginnen? Wel, de is op een bepaald moment onderzoek beginnen doen naar uh, zwart geld in het voetbal, vooral rond de makelaars. En wat was daar de aanleiding? Onder over? andere een panorama-reportage over het zwart geld in het voetbal was een van die triggers. Um, er zijn dan nog andere momenten geweest. Er zijn... Um, ja, Heel snel is de link ook gelegd met een bepaalde vorm van beïnvloeding van wedstrijden, waar men heeft gezien van kijk, die makelaars hebben veel spelers in bepaalde clubs en daar is een risico van, ja, dat die spelers misschien niet altijd loyaal zijn aan hun werkgever, de club, maar misschien ook aan hun uh, uh, stalhouder, de, de makelaar, om het zo te zeggen. Um, en dan in bepaalde concrete degradatie. Uh, Dossiers, ja, is men wel met aandacht beginnen kijken van naar hoe de lijntjes lopen tussen makelaars en, en, en bepaalde spelers. Ja,
2: en, en, uh, mij is altijd voor voorwaar gezegd, maar het wordt door de betrokkenen altijd uh, ik zou zeggen, in het midden gelaten. Maar uh, een van de zaken die er zeker toe heeft geleid om alles in een stroomversnelling te brengen en om dan inderdaad concreet aan het werk te gaan, ja, zijn de bedreigingen geweest van Bayat. Zoals wel vaker, hoewel zijn broer, bondsvoorzitter voorzitter van Sporting Charleroi beweert dat zijn andere broer dan Moji niets van doen heeft met matchfixing is het vreemd, want hij zegt het zelf. Dus hij is wel vaker bij clubs geweest, weet ik, van die clubs, van, van de bazen ervan zelf, om hen te bedreigen. Om te zeggen, als je niet doet wat ik wil, als je niet dit of dat doet, ik zorg ervoor dat je zakt. En bij een van die clubs was iemand die een vrij hoge functie heeft bij de gerechtelijke politie en die heeft gezegd, daar gaan we nu een keer achteraan. En dat is Uiteindelijk de trigger geweest waardoor alles wat, wat Bart al zei, wat al wel hangende was en wat liep en waarvan nog een paar, misschien mensen moesten overtuigd worden met gezag om eraan te beginnen, wat alles uiteindelijk in gang heeft gezet, met inderdaad dan uh, toegespitst op... Toch redelijk verdachte beweging aan het vernomen bij een bankkantoor in Limburg. In... Ja, uh, aanvankelijk leek het vooral toe
0: zich toe te spitsen op, op witwas, witwaspraktijken. Uh, en leeft het idee dat uh, die matchfixing er maar als bij toeval uh, aan te pas is gekomen, dat is dus ja.
1: wel of niet het geval. Ik denk dat uh, heel wat politieagenten van hun stoel vielen toen er veel intensiever telefoonverkeer op gang kwam in die beslissende weken van, van dat befaamde voetbalseizoen uh, 1819 uh, Of, sorry, 17-18, ja. Um, en men dan eigenlijk is meer beginnen tappen, uh, ook op uh, verschillende bestuursleden van die club. So, en dan heeft vastgesteld dat die mensen met elkaar ook voortdurend in contact stonden en dat er eigenlijk onafhankelijk van elkaar uh, ja, heel, heel wat afgesproken werd. Ook in heel bedekte termen gesproken werd. Uh, je kan telefoontaps tegenwoordig nalezen. Op, ik nodig ook iedereen uit om dat eens te doen. En een keer eens voor zichzelf uit te maken van wat voor sfeer was dat eigenlijk in die dagen op de website van het BAS. Hè, de, de beslissing van het BAS in de zaak uh, KV mechelen en beverstaat online. Daar kan je de, gewoon die gesprekken volgen. En daar zegt men tegen elkaar van ja, ik ga je nu uh, terugbellen via FaceTime of via WhatsApp. En ja, dan kan je wel geloven dat het dan was omdat men geloofde dat men afgetapt werd. En, en dat men dan via die versleutelde gesprekken niet uh, afgeluisterd kon worden. Dat dus ja, ja, was inbruikbaar
2: een... ook alleen maar
1: codetaal, wat ze ook deden.
2: Huh? Ja. Als je wat te verbergen hebt, tuurlijk. Als wij met elkaar bellen en we hebben niets te verbergen, dan mogen we afgeluisterd worden, ja. bij wijze van spreken. Dus ook dat draagt bij tot uh, de sfeerschepping. Ja. Tot eigenlijk is dat al de bewijslast voor. Ja, we zijn wel met iets bezig wat niet kosher is.
0: Ja, die competitievervalsing door K.V. Mechel is het meest zichtbare element tot nu toe in heel dit dossier, maar hebben we al zicht op de exacte omvang van het onderzoek en... En bedoel je
2: dan naar matchfixing of... Uh...
0: Allebei, het, het hele operatie Zero gegeven. Want, dat... ah,
2: maar, maar, uh, want het, is, het is lang stil geweest uh, rond het onderzoek en dat vond ik uitstekend nieuws. Mm. Het was beter dan wanneer het uh, elke dag bij wijze van spreken, elke verklaring in de krant uh, terecht kwam. Dus het is zeker niet zo dat de speurders uh, hebben stilgezet, in tegendeel. Natuurlijk, uh, wat het luik Velkovic betreft, die heeft verklaringen afgelegd, uren aan een stuk... Ja, alles wat die man zegt, elke beschuldiging die hij uit, want daarover gaat het uiteindelijk toch, aan het dat adres dat van anderen, ja, dat moet gecheckt worden. Mensen moeten ondervraagd worden, moeten rekeningen uh, uh, onderzocht worden, moet naar moet het buitenland gereisd worden, moeten stukken aangevraagd worden, er moet uitwisseling gebeuren. Dus dat is een, een werk van vele, vele maanden. Dus dat, dat gaat, daar gaat nog wel een paar maanden over gaan. En daarnaast heb je nog een luik van, van matchfixing. Mm -hmm. ja, want er zijn andere wedstrijden ook nog genoemd. Vrij concreet eigenlijk, met de manier waarop het ook is gelopen. Alleen laat ik mij vertellen dat, dat dat waarschijnlijk met een sisser gaat aflopen, dat onderzoek. Omdat het ongelooflijk moeilijk is om matchfixing hard te maken, hard genoeg, om het voor een rechtbank, voor een rechter, eh, om er een veroordeling eh, aan te, te kunnen koppelen. Want de enige reden waarom het eh, de wedstrijd of KV mechelen waasland beveren dan toch is, vervolgd kunnen worden, helaas misschien niet met de juiste afloop, maar als omdat het op tap op tape stond. Ja. En als je dat niet had gehad, dan was hier
1: ook niets van gekomen. Mm. En dat is het probleem in, in al die andere wedstrijden die worden genoemd. Ja, en sterker, als je dan kijkt naar inderdaad de wedstrijd KV Mechelen-Waasland beveren er waren tabs, die zijn uitgeschreven pagina's lang en zelfs ook dat is, is niet genoeg voor sommigen. want de advocaten van K.V. Mechelen zeggen het is maar een selectie van de tabs mm -hmm. het is interpretatie de context We moeten ontbreekt luisteren. ik herinner me een, een hilarisch moment uh, ik denk voor de geschillencommissie waarin de bondsprocureur uh, uh, Wagner in het plat Mechels probeert uh, een interpretatie te geven van die, uh, van die tabs daar zeg ik even, ja, dat is dus niet genoeg om uh, veroordeeld te worden, Maar als dat zelfs al niet genoeg is, ja, dan kan je wel bedenken dat een wedstrijd waarin bepaalde afspraken zijn gemaakt, en natuurlijk gebeurt dat altijd uh, op een verdogen wijze, uh, is het heel moeilijk om dat uh, te kunnen gaan bewijzen. Maar nee. in,
2: in dat opzicht heb ik wel nooit begrepen waarom, uh, ik zal maar zeggen, de geschillencommissie, die de veroordeling uiteindelijk heeft uitgesproken voor, voor KV Mechelen, de taps van de mensen van KV Mechelen in die richting las... En, en eigenlijk uh, alleen in rekening nam wat ten laste was van K.V. Mechelen en andere taps, die je als je wilde ook kon interpreteren als ah nee, misschien toch niet, die telden niet. En ja. bij Waasland-Beveren, bij uh, uh, Huik met name, uh, die een geweldige uh, show heeft opgevoerd, moeten we hem nageven, ja. mm -hmm. dus, uh, de Oscar van De Propere Handen krijgt het ervoor, daar waren ook zeer duidelijke gesprekken, uh, met onder meer Sols, onder elkaar, waaruit ook duidelijk bleek dat ze dan toch vreemd genoeg wat van plan waren, daar werd gezegd, ja, maar ze hebben de indruk gegeven aan KV Mechelen om mee te werken, terwijl in die bewuste gesprekken er niemand van KV Mechelen aanwezig was. Dus het, je hoefde in die gesprekken niet de indruk te wekken dat je mee wilde. Dus dat heb ik altijd wel
1: vreemd gevonden, dat de ene zo werd geïnterpreteerd en dus veroordeling, de andere ander... Het is heel moeilijk om als media daar uh, te gaan oordelen over wie... Wie was ze nu? Maar ik nodig echt alle luisteraars eens uit om, om zelf eens te gaan lezen. Als je veel tijd hebt. Hè? Als je het veel, is veel tijd, een, tijd het hebt. Bijna een boek. Maar ja, het, <laughs> maar het is, wel, is zeer een zeer boeiende ja, Het is de moeite. Zeer confronterend. De Tribune.
0: Je luistert naar De Tribune. En mijn gasten vanavond zijn Peter van den Bent van Sportza en Bart Lacha van Het Nieuwsblad. En het gaat vandaag over het voetbalschandaal dat één jaar geleden uitbrak.
1: Ik benadruk nog eens dat de club absoluut als club geen initiatieven heeft genomen. Vanuit de Raad van Bestuur is er nooit... Wat dan ook gedaan om, om welke wedstrijd dan ook te beïnvloeden, zelfs in zoverre dat er een beïnvloeding zou geweest zijn.
2: Hoe dan ook, de supporters zijn woedend. Ze voelen zich al jarenlang bedot door het bestuur en dit kan er niet meer bij. Ik doe serieus,
0: serieus bedragen dat de club. Ik heb echt Ik heb 15 jaar geleden duizend euro bij spaargeld gegeven. En dat is een paljas, Dat alles hem ziet laten gaan. Echt waar. Dat doet hier echt pijn. De gemoederen liepen toen hoog op in Mechelen. Um, het, wat mij opvalt als ik dit nu ben een jaar na de feiten terughoor, is uh, dat er meteen wordt gezegd, Mechelen als club, de raad van bestuur, heeft niks gedaan. Ze wisten toen toch al wel hoe laat het was, denk ik dan. Of
2: dat is de eeuwige discussie. Uh, wie of wat is de club? Mm -hmm. Ik denk dat je in het geval van KV Mechelen moeilijk kan zeggen dat het de club niet was. Hm. Hè? Als het de poetsvrouw is en de terreinverzorger die het regelen Dat is de club niet Dus dan kan je slachtoffer zijn Maar ik ben er wel van overtuigd dat er in die club In die raad van bestuur Een heleboel mensen niet op de hoogte waren En dat die zich ongelooflijk bekocht hebben gevoeld Natuurlijk door de demarche van een paar individuen Alleen als die individuen die functies hebben Binnen de club Ja, dan is het natuurlijk nooit in de club ja. hè? Ik bedoel, als in je dan, dan zegt Ja, dit is nu niet de club Dan is het te makkelijk ja dat, dat, ja, dat is te makkelijk Maar, maar er, is, er is ook een andere kant aan uh, wat dat betreft kan, kan je dan altijd ongestraft wegkomen. Als, als je zegt van het is, het is niet de club, maar het zijn individuen, ja, dan kan je nooit nog een club veroordelen en dus zet dat de deur open voor ja, een soort misbruik natuurlijk, waardoor die dan wegwandelen en het is voorbij. Dus dat is niet zo makkelijk, denk ik.
1: Johan Timmermans kent natuurlijk het bondsreglement heel goed en daarin staat dat moest de volledige raad van bestuur op de hoogte zijn geweest. Dan was het niet degradatie dat KV Mechelen wachtte, maar schrapping. Dan was het gewoon gedaan geweest met het stamnummer 25 en alles wat er achter de kazerne gebeurde. Ja. Uh, na afloop van de uitspraak
0: door het bas uh, de, op de supporters van KV Mechelen na, heerst er toch een, een grote ontevredenheid in de voetbalwereld dat dit de afloop was. Maar ja, kun je Mechelen verwijten dat ze dat reglement
2: naar de letter hebben doen toepassen? Wel, nee. Ik zou zeggen: nee, dat, uh, dat stuit natuurlijk tegen de borst. Want iedereen heeft een soort onrechtvaardigheidsgevoel hmm. overgehouden aan de uiteindelijke afloop van deze zaak. Omdat het zonneklaar was uh, wat er is gebeurd. En dat KV Mechelen dan toch ontsnapt. Maar. Je moet natuurlijk in de rechtsgang toch proberen om, om uh, het reglement toe te passen. En de, de manoeuvres die de voetbalbond heeft gedaan en ook de uitleg van de geschillencommissie, die hield natuurlijk geen steek. Ik denk dat het reglement wat dat betreft vrij duidelijk was. En wat mij betreft, en ik ben natuurlijk geen jurist, niet echt voor
1: interpretatie mm -hmm. vatbaar. Ik ben niet helemaal dezelfde mening toegedaan. Um, niet omdat ik per se vind dat KV Mechelen... Uh, allee, ja... Het niet, niet goed aan boord heeft gelegd. Nee, ik denk dat zij inderdaad een heel slimme strategie hebben gevormd, waarbij ze ook goed blokken hebben gevormd, wat ik daarnet zei voor de supporters. Ze zitten mee in het bestuur, dus ze hebben eigenlijk mee blokken gevormd met hun bestuursleden. En dat heb ik altijd vreemd gevonden. Ik dacht dat die zich verradigingen voelen, wat mm -hmm. we ook hoorden in het fragment van de palias. Maar dat zijn stemmen die je niet meer zoveel hoort bij Mechelen. Ja. Nu heerst, heerst meer de sfeer op de tribunes en misschien dat jij als geboren Mechelaar daar... Uh, ik heb vooral gemerkt dat er een
0: bijzonder grote opluchting was... dat ze niet moesten zakken. En dat er ook altijd met veel boosheid is gekeken... naar het wedstrijdverloop in Eupenmoeskroen. Naar,
2: naar de individuen ook, die het hebben mispeuterd, toch ook?
0: Ja, ja, zeker. want ik herinner mij... ik was op de bekerfinale en dat viel mij op... dat een half uur of wat, uh, of, of tien, vijftien minuten na, na de huldiging dat Olivier Somers en Johan Timmermans... met die beker de piste rondwandelden. En dat werd echt niet op gejuich onthaald door de Mechelse supporters... Ik, vond, ik zou dat zelf niet gedaan Zeer hebben in ongepast.
1: plaats. Idee. Zeer ongepast. Ja, ja. ja. Père François die de beker kwam uitreiken op het terrein. Ja, was ja. het plaatje compleet. Ja.
2: Nu, um, de dus... bondsvoorzitter weigerde dat. Ja. Ja. Waardoor hij natuurlijk ook verschrikkelijk uit, uit zijn rol viel. Want als, als voorzitter van de voetbalbond sprak hij daar al een oordeel ja. uit. nog voor de rechtsgang had plaatsgevonden. Ja. Dat is onvoorstelbaar. Dat, dus. hij dat, dat hij dat doet en ja. zegt, ik rijk de beker die het uit aan overigens... ...een elftal en een trainer die er ook voor helemaal niets mee te maken is Hallucinant, vond ik
0: dat. Ja. Nu, um, het disciplinaire gegeven is afgerond, of toch bijna... ...want wat nu met de licentie van K.V. Mechelen? Uh, morgen buigt de licentiecommissie zich over uh, het verzoek van Beerschot... Ja. ...om uh, dit seizoen nog de licentie af te nemen van Mechelen. Als je naar het reglement gaat kijken... ...ja, dat is ook weer vloe. Ik zal het even lezen. Er staat, de licentie zal niet worden toegekend aan een club... ...waarvan minstens één van de verbonden juridische entiteiten... ...is veroordeeld... ...tegens daden van competitievervalsing of medeplichtigheid daaraan. Ja. Maar daar wordt geen termijn bijgezet. Is dat dan ten eeuwige dagen dat
1: dat blijft? Uh, hoe, ga, hoe gaat dat, dat aflopen? Inderdaad, ja, we gaan weer vertrokken zijn voor een mooi rondje... Uh uh, interpretatie van het bondsreglement. Uh, morgen gaat het voor alle duidelijkheid over um, de licentie voor dit seizoen die KV Mechelen dus al gekregen heeft, in april. En waar Beerschot pas een klacht tegen heeft ingediend na de uitspraak van, uh, de, van het BAS. Um, en ik denk dat de kans heel klein is dat de mensen van de licentiecommissie gaan zeggen oké, okay, we gaan KV Mechelen uit deze competitie nemen. Ik denk dat ze die moed uh, niet zullen hebben. Het is iets anders naar volgend jaar toe. Um, dan zal in maart, april uh, worden geordeeld de licenties. En ja, als je natuurlijk uh, de, de reglementen volgt, ja, kan KW Mechelen die licentie niet krijgen, op, lijkt op het eerste gezicht. Maar KV Mechelen is nu al, daar hebben we ook morgen in de krant een stuk over, al alles aan het doen, uiteraard, om alle banden met de mensen die veroordeeld zijn, helemaal door te knippen. Er is ook sprake van een nieuwe structuur. Dus men zal daar um, ja, advocaten aan het werk zetten. En ik denk dan, ja, als je er erin slaagt om de degradatie af te wenden in deze zaak lijkt het mij een koud kunstje om ook nog die licentie te bekomen Maar het zal mij,
2: het, ik zal met veel belangstelling de afloop van, van die zaak volgen en zien of we ah, inderdaad een licentie krijgt of niet, want één lijntje lager dan wat David net heeft gelezen ja. is dezelfde straf voorzien voor clubs van wie leden van de raad van bestuur zich schuldig hebben gemaakt aan fraude witwassen, financiële ja. Ja. malversaties en zoals we weten zijn er misschien wel een aantal clubs in ons land die wat dat betreft uh, uh, boter op het hoofd hebben. Dus als dan weliswaar over vijf, zes, zeven, acht jaar, wanneer alle rechtsbillen zijn uitgeput, en blijkt dat de veroordeling van, van een club definitief is, van een aantal leden daarvan, ook het jaar daarop volgend, krijgt die club dan geen licentie. Dan zou het wel eens kunnen dat we in 1A met een ploegje of zeven, uh, acht spelen... Ja. En of dat 1A is afgeschaft, de 1A en B samen, ik weet het niet precies. Het zal in elk geval een zeer doeltreffende maatregel zijn om het te veel aan clubs op te lossen. En de rest speelt in amateur. Dus degenen die nu gretig zijn om KNV Mechelen veroordeeld te zien, hmm. ja, houden toch maar beter en slag om daarom lijkt mij.
0: Laten we dan maar meteen doorgaan naar uh, dat onderzoek naar witwaspraktijken. Wat weten we daar eigenlijk op dit moment al van?
1: Ja, we weten al heel veel in die zin dat. Uh, en daar heb je ook het, het luikje met Mojibayat. Want waar iedereen dacht van... Er is hier uh, matchfixing waarschijnlijk aan de frans kant. Nee, daar is niks van langs de frans kant. Maar wat we daar wel gezien hebben is... Dat er een Mojibayat een luik van, van uh, zwart geld zit. Uh, maar ook bij Dejan Velkovic. En dat is al heel goed gedocumenteerd. Hè, we weten de man zijn manier van werken. Hoe hij uh, clubs liet betalen mm -hmm. voor scouting, overeenkomsten en dan... Op die manier geld ging afhalen van buitenlandse rekeningen, dat cash dan naar zijn trainers bracht. Uh, onder andere Peter Maas is bijvoorbeeld iemand waarvan we weten dat hij voor honderden duizenden euro's aan zwart geld verdiend heeft uh, in zijn carrière. Maar dan is er nog, ja, op dit moment, Dejan Velkovic als pijtoptant, die alles moet verklaren. Hij moet volledige verklaring, volledige en waarachtige verklaring afleggen. Die zijn nog altijd bezig. Zelfs? Ik denk dat nee,
2: hij. Ze zijn, niet zo lang... ze zijn afgerond. Ja, oké. Maar zijn statuut
1: als. Uh, spijt dat, is nee, nog niet ten einde. Dus nee, nee. men is nog zaken aan het natrekken. Dus Na men, is, ja, ja. men is het dossier um, nog allemaal aan het bekijken. En dat zal ja. Dejan Jan Velkovic heeft een heel lange carrière in het Belgisch voetbal. steeds met Lierse onder andere begonnen. Die club bestaat nu niet meer. Uh, Loker lange tijd, KV Mechelenhuis, makelaar geweest. Maar er zijn ook grotere clubs die met hem zaken hebben gedaan. We hebben ja, Racing Genk, waar Peter Maas trainer is geweest. Club Bruggen heeft zich onlangs nog, uh, heeft de top van Club Bruggen moeten verklaringen afleggen. Uh, dus we gaan zien wat daar allemaal uh, uit de bus komt. Maar uh, het lijkt me duidelijk dat Dejan Velkovic heel wat mensen in het Belgisch voetbal in last aan het brengen is.
0: En zijn er dan echt clubs die zich zorgen maken op dit
2: moment? Dat ik er natuurlijk vanaf. Hè. Ik heb ook begrepen van de mensen van Culebrugge, zij, zijn, wij zijn 100%, ze, uh, zij zeiden, wij zijn 100 op ons gemak. Alles is reglementair verlopen. Ze hebben destijds, of uh, vorig jaar, in de, in de periode na het uitbreken van propere handen, hun boekhouding laten doorlichten door externe, externen. En die, dat bleek allemaal te kloppen. Alleen is mijn bedenk ik daarbij, en ik heb begrepen dat ze in Hasselt ook, en niet alleen Club Brugge er zijn nog clubs die de revue zijn gepasseerd en, en er zullen er nog volgen, wel uh, ethische lessen hebben gekregen om te zeggen van, ja, als je natuurlijk een factuur krijgt van scouting en je weet dat het eigenlijk niet echt bedoeld is voor scouting, maar wel een soort constructie om aan, niet natuurlijk aan je eigen trainer, dat wisten ze niet, maar om andere mensen te betalen. ja, dan ben je, ben je minstens toch, heb je het minstens toch gefaciliteerd ik weet van één club die voor een bepaalde transfer van een speler voor een half miljoen aan scoutingsfactuur heeft betaald. Een half miljoen, ik dacht dat scouts, voetballiefhebbers waren die in hun auto overnachten en op mars en cola overleden, maar een half miljoen. Dan is dat waarschijnlijk allemaal perfect in regel met de boekhouding voor elke, factuur, voor elke betaling is een factuur en een scoutingsverslag, maar maar realistisch is dat natuurlijk
0: maar kan dan worden aangetoond, bewezen worden dat het om witwassen gaat en dat kan er niet. daaruit een straf volgen? Dat,
2: ja, dat, ja, geen idee, geen idee dat, moet dan, dat is precies wat, wat men nu doet hè, want Velkovic heeft dat ondertussen allemaal wel verklaard hè. hij zal gezegd hebben, ja ik heb dat gedaan maar het was eigenlijk daarvoor dat die som aan die eh, speler gegeven er is een lange lijst met namen die Velkovic heeft genoemd en de bedragen die hij aan, uh, aan hen heeft gegeven, hè. want ik heb het op de radio al eens uitgelegd, hij had een geweldige boekhouding en een geweldig geheugen. En dat, dat was voor elke transfer een vaartje met het witte gedeelte, maar ook met het zwarte gedeelte. Waarbij bij elke
1: overgang, elke contractwijziging, elke verlenging, stond wie wat had gekregen. Mm -hmm. Wel, bijvoorbeeld, Kluperi had een scouting-overeenkomst met een uh, bedrijf of met een uh, medewerker van Diam Velkovic. Uh, maar, maar daar... Ja, Zegt men bij Club Brugge, maar kijk, ja, die mensen deden ook echt scouting voor ons in de Balkan, wat inderdaad een streek is waar wel al eens een voetballer uh, van in, op onze velden terechtkomt. Ja, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen natuurlijk. Uh, ik denk dat um, ja, Dejan Velkovic bij bepaalde clubs hè, heeft hij heel veel gedaan en voor heel grote bedragen. Ik dat er weinig twijfel over kan zijn dat um, ja, bepaalde trainers die in ons voetbal actief waren... Gigantisch veel geld in het zwart hebben verdiend, dat, dat lijkt me wel duidelijk. In welke mate dat de clubs daarvoor zullen moeten opdraaien uh, in het kader van die licentie. Ja, je kan ze zoals Peter zegt moeilijk allemaal uh, beginnen uitsluiten. Hè. Uh, misschien dat de licentiecommissie zich nog wel stoer zal opstellen Maar dan heb je nog altijd het bas En die kan een totaal andere beslissing nemen Dat ja. hebben we ook al vastgesteld In het dossier van de matchfixing uh -huh. Dus ja goed, ik, ik verwacht er niet veel van Ik hoop natuurlijk dat de cultuur wel verandert uh, Want we spreken hier wel over um, ja, Misschien nieuwe regels voor makelaars op te stellen um, De FIFA is daar ook mee bezig um, we weten dat er uh, we daar misschien naar een nieuwe plafonering gaan op de commissielonen, maximaal 3%, waar we nu makkelijk aan 7, 10% of hoger gaan. En in het geval van uh, Joeri Tielemans zaten we in de miljoenen. Um, dat zou de FIFA um, beperken. We gaan zien of dat er doorkomt, want ongetwijfeld zullen er bepaalde makelaars voor naar de Europese Commissie stappen. Ja. Tot weer in en het, het
2: probleem is, Bart, we hebben dat al vaker gezegd, het probleem is... Enerzijds gebrek aan regelgeving, maar een veel groter probleem is gebrek aan ethiek. Ja, ethiek, ja, daar wou ik toe komen. Om het even welke regel ja. je invoert, als je eh, wordt er meteen gezocht hoe kunnen we hem omzeilen. En als, als je een soort entente hebt, hè, want de makelaars lagen natuurlijk onder vuur in de eerste dagen van operatie proper Handen. Maar ik heb altijd gezegd, makelaars kunnen alleen maar doen wat ze doen in het voetbal, omdat clubs of ja. clubmensen het Faciliteren of eraan meewerken, of het, eh,
1: mo het, het, het mogen. En dan wordt. denk ik dat het probleem is dat bij onze Pro League geleid wordt door diezelfde clubs en dat we vaststellen dat zij niet in staat zijn om eigenlijk zichzelf afdoen te controleren op dat vlak. Niet de clubs en ook niet de makelaars, want uh,
2: ik weet dat Jesse de Preter pleitte hein, in de afspraak een tijd geleden voor een soort uh, controlerend beroepsorgaan zoals de Orde van Geneesheren. Maar ik kreeg meteen berichten van mensen die daar meer verstand van hebben van ik. Maar ja, dat is niet precies zoals dus het niet moet. Want het is al vaak gebleken dat als, in dit geval dan geneesheren,
1: gecontroleerd worden door anderen, dat ze vooral zichzelf beschermen. Dus dat kan niet de bedoeling zijn. Ja. En de Vlaamse regering, euh, nog minister Muiters, heeft nog een regelgeving euh, opgesteld. We zagen dan dat de eerste makelaar die zich registreerde, Mojibayat was. Ja. allereerst. En daar
0: is ook wel wat om te doen van makelaars in kleinere sporten, dat die ook die borgsom van 25.000 ja. euro moeten betalen, wat voor hen een, een groot bedrag lijkt te zijn. Ja. En plus, wat is de, de, de rijkwijde van zo'n regel op Vlaams grondgebied uiteindelijk? Je, dat is maar een deel van het land. Ja,
1: dat is ons land dan nog. Je hebt regels voor makelaars in Vlaanderen, dan heb je regels, of, of laten we zeggen, liever het... Het ontbreken van de regels uh, aan de Franstalige uh, kant.
2: Maar ik heb gelezen dat de Franse minister van Sport is, een paar weken geleden stond er een stukje in, in Le Soir is ook bezig met het,
1: uh, ik zal zeggen, iets vergelijkbaars. Ja. Als, uh... Dat is ja, typisch, men is eigenlijk langs alle kanten zonder veel overleg met van alles bezig. Ja. Daniel de Carmen op federaal niveau heeft ook iets gelanceerd, uh, ook in diezelfde kant ja. trouwens. De FIFA, zoals ik al zei, dat zal dan ook moeten geïmplementeerd worden op Belgisch niveau. Allemaal regels, maar wat gaat dat opleveren? Um, zoals je zegt, het is geen probleem van regels, het is een probleem van moreel en ethisch gedrag. En ik zie niet meteen signalen in het Belgisch voetbal dat daar iets veranderd is. Als ik zie dat de voorzitter van de voetbalbond, ja. de heer M. Bayat, uh, hij mag dan wel zeggen van... Uh, ik ben... Uh, het is niet mijn fout dat dat mijn broer is, maar ik vind dat toch niet echt een hoopgevend signaal. Daar zullen
0: we het zo meteen nog over hebben, maar uh, ik wil nog even terug ook naar de, de aanpak van het probleem. Uh, in, de nasleep, in de onmiddellijke nasleep van uh, het voetbalschandaal kondigde de Pro League eigenlijk ook een heel aantal maatregelen aan en... Daar ja. kwam enorm veel kritiek ook op. De Belgische mededingsautoriteit heeft nu pas eigenlijk haar goedkeuring gegeven na, na wat aanpassingen, omdat het blijkbaar niet letterlijk maar, bleek maar te zijn. Maar... Het,
2: het uitgangspunt van, van de pro-league, en ik, hm? wil nog, ik wil nog geloven dat ze het met de beste bedoelingen deden, het uitgangspunt was, uh, het is allemaal de schuld van de makelaars en we moeten de makelaars aanpakken en aan banden leggen. Dat ja. was al een verkeerd uitgangspunt, ja. want zoals ik zei, ze zijn er zelf minstens mede, ja. medeplichtig aan geweest. En daarna hebben ze, hebben ze zich gewoon vergalopeerd, hè, want die maatregelen werden afgekondigd, onder andere het beperken van het aantal spelers per club. Je mag de trainer en geen spelers hebben van dezelfde club, dat soort, ook het, het plafonneren van, van het percentage. Je zit ook in een concurrentiële positie met, met het buitenland. Dus... Juristen zeiden al meteen, makelaars ook, maar juristen zeiden al meteen, ja, dat gaat de juridische de toetsing niet doorstaan. Dus en dat hebben ze geleidelijk aan altijd maar gemerkt. En van alles wat ze toen gelanceerd hebben, mm -hmm. is er eigenlijk niets meer overgebleven. Op dit moment, behalve dan het clearinghouse, wat ik wel heel belangrijk vind, ik vind dat wel. Leg heel uit. Belangrijk. Wat is dat precies? Ja, daardoor moeten alle, alle contracten die worden afgesloten tussen spelers, makelaars en clubs en alle betrokkenen, die moeten eigenlijk gecontroleerd worden door een superviserend orgaan dat kijkt en dingen naast elkaar. Ligt, of alles volgens de regels van de kunst verloopt. Dus dat zou eigenlijk heel veel misbruik moeten kunnen uitsluiten. En dat zou er komen vanaf de wintermerkato? Tegen het, ja, tegen het einde van het jaar, omdat ze nu inderdaad groen licht hebben gekregen. Wat een belangrijke stap was. Ze dachten dat te doen op een paar maanden tijd, maar zo simpel was het natuurlijk niet. Maar, maar dat denk ik wel, dat al een, een stap toch ja. vooruit zou zijn. Want dat is, dat is het grote probleem, gebrek aan transparantie.
1: Onlangs heeft Club Brugge ook een volledige inzage gegeven in alle overgangen, transfers of contractverlengingen die zij hebben gedaan, met welke makelaar zij gewerkt hebben. Uh, heeft ze, hebben zij dat al naar de pers ook doorgestuurd? Er is ook een verplichting van de FIFA, die bestaat al langer, dat alle clubs dat bij de bonden doen en dat wordt gepubliceerd. Je moet er wel heel ver naar zoeken op de website van de voetbalbond om dat te vinden, maar die, die lijsten bestaan. Maar inderdaad, daar meer werk van maken. Uh, hopelijk uh, draagt dat bij tot inderdaad die, die nieuwe cultuur in het voetbal. De tribune.
0: We hebben het nog altijd over het voetbalschandaal. Bart, jij uh, noemde daarnet Moji Bayat en zijn broer, de bondsvoorzitter sinds kort. Dat is Medi Bayat. Wat had die bij zijn aanstelling te vertellen over Moji?
2: Heikel punt, wel de nieuwe voorzitter is de broer van Moji Bayat, de in opspraak gekomen spelersmakelaar. Moji Bayat est mon frère, Emoji Bayat, Emoji Bayat, et moi je suis Mehdi
1: Bayat, je n'ai jamais été inquiété, on m'a jamais posé la moindre question dans le footgate, ni moi, ni mon club, et puis par respect envers mon frère, je dirais encore une fois que la présomption d'innocence
2: existe, et à ce que je sache, il n'est absolument pas impliqué dans des histoires de match fixing ou d'arbitrage ou quoi que ce soit. Yeah.
0: Hij zegt uh, waar jij je aan ergerde, denk ik, hè? van uh, het vermoeden van onschuldgeld heeft niks te maken, voor zover ik ja. weet, met matchfixing, en dat arbitrage, is ook zo, manipulatie. Het,
1: vermo het vermoeden van onschuld dat moet inderdaad uh, gelden, maar, maar kan, het gemak waarmee je eroverheen stapt. Ja, en je kan ook niet verwachten van ja, iemand, en we weten ook uit het onderzoek dat beiden ook geregeld contact uh, hadden met elkaar, uh, want ja, dan moest men altijd een tolk vanuit het Iraans natuurlijk inschakelen. Om, uh, om hun gesprekken te kunnen volgen. Ja, ik kan niet verwachten dat iemand ja, zijn broer ooit helemaal zal afvallen. Hè. Dat is, en als signaal vond ik het niet zo slim van de Belgische voetbalbond uh, ja, om, om, om zo iemand tot uh, voorzitter te maken. Het is natuurlijk zo dat uh, die voetbalbond heel erg gedomineerd wordt door de profclubs, door, die, door de pro-league, door die clubs die ja, gewoon hun, hun ding willen blijven ja. doen. En ik heb heel erg gemerkt dat er een hang is naar no normaliteit. Men wil weer overgaan tot de orde van de dag. En het mooiste bewijs is dat Bayat eigenlijk weer het gros van de transfers van heel veel clubs doet. Uh, ja, bijvoorbeeld en... ook stand daar waar hij heel goed binnen is. Ja, dat is toch frappant. Nu, één jaar later,
0: uh, over Bayat zijn er veel anonieme getuigenissen. Het is wel duidelijk wat voor stijl hij erop nahoudt. Anderlegt ging hem buiten houden, maar ondertussen wordt hij ook weer binnengehaald om de zaken af te handelen. Ja, en Qua, uh, voor de perceptie prompt. en het imago van de sport is dat toch ja, redelijk nefast.
2: Maar Mojibayat pronkt graag uh, met uh, het aantal gemiste oproepen van Michael Verschuren in zijn telefoon. Uh, hij gaat er overal mee rond om te laten zien, kijk, hij belt mij om inderdaad problemen op te lossen. Dus... In het voetbal denken ze natuurlijk ook een beetje, uh, ik zou zeggen pragmatisch, want ze zitten met spelers waar ze, van wie ze af willen, ze zitten met een aantal problemen en dat is zijn grote troef altijd geweest. Hij lost problemen op die anderen niet kunnen oplossen en dan maken bestuurders een keuze tussen ofwel proberen uh, correct te zijn en het, en het imago van het voetbal voorop te stellen of mijn problemen opgelost zien en mijn balans in evenwicht en, en dan kiezen zij voor het tweede. Mojibayat. En dan doen zij een beroep op Mojibayat, of op om het even wie hun problemen kan oplossen. En wie daar opmerkingen over maakt en wie komt aandraven met misschien ethische bezwaren of deontologie, ja, die wordt weggelagd. Dat is de realiteit van het voetbal. Nee. En als je nu met, met uh, mensen praat, hè, want, wij, want ja, wij zitten er zelf niet in natuurlijk. Wij zitten niet mee aan tafel, wij sluiten niet mee contract af. Maar wat mensen in het voetbal ons vandaag de dag nog altijd zeggen er is nauwelijks wat veranderd. Ik kan mij wel voorstellen dat clubs toch iets meer op hun hoede zijn om uh, scoutingovereenkomsten uh, af te... Ik denk, mag hopen dat dat niet meer bestaat, maar de manier waarop er nog uh, gevoefeld wordt, waarop makelaars voorstellen krijgen om achter de rug van hun speler dingen te doen en meer voor de club te betekenen dan voor de speler, dat soort dingen, bestaat nog altijd, laat ik mij vertellen, door mensen die er ja. elke dag in staan.
1: Voor een deel moet je ook wel zeggen, die clubs hebben vaak geen andere keuze, want Adrien Trebelle, en dan gaat het over de, de speler die nog bij andere Zit van Moji Bayat. Die heeft nu eenmaal een contract met uh, Moji Bayat. Dus als Anderlecht Adrien Terwel wil verkopen, hebben ze geen andere keuze dan te gaan spreken met Moji Bayat van de andere kant. Ja, Moji Bayat heeft heel zijn businessmodel gebouwd rond het idee dat hij werkt. Voor de, hij heeft goed begrepen. Dat hij zijn geld verdient dankzij de clubs en niet dankzij de spelers. En hij is eigenlijk beginnen werken als een van de eerste makelaars, heeft hij dat begrepen, voor de clubs. Veel eerder dan voor de spelers, zoals het vroeger altijd ging. Uiteraard zijn de clubleiders nog altijd heel blij om met hem te kunnen werken, want ze krijgen voor. voor hij is als een broker uh, die altijd de beste. Uh, uh, raid uh, uh, vindt voor hem ja. en, uh... mag jij eens een voorbeeld geven
2: als een speler beslist ik wil naar Waasland Beveren gaan huh? mm -hmm. en die speler heeft een makelaar en uh, er zijn twee clubs namelijk de verkopende en de kopende club en laten we zeggen een uur nadat die speler dat bekend heeft gemaakt aan zijn club krijgt hij het telefoon van Bayat, met een voorstel om naar Charlotte te gaan wie heeft er dan gebeld naar Bayat om te zeggen... Ja. ja, die speler wil eventueel naar Waasland-Bever, maar als je wil, kan... Voilà. Ja. Zo schuift hij er overal tussen. Zal het gerecht hem iets kunnen maken, Mojibayat? Ik laat mij uitleggen dat het uh, zeer, zeer ingewikkeld is... Want anders dan Velkovic, die alles vertelt, vertelt hij helemaal niets. En dus het is een onwaarschijnlijke kluwen. internationaal vertakt. Het is financiële spitstechnologie. Want het is een, een bovenmatig intelligente man natuurlijk, die daar gebruik heeft gemaakt van zijn kennis, om alles, ik zal maar zeggen, te verstoppen. Ik, ik liet mij zelfs vertellen dat op, op de dag dat ze zijn hardware in beslag hebben genomen, want hij schijnt alleen maar met telefoons te werken, met heel grote capaciteit, dat men er dus moeilijk in, 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 in geslaagd is om dat te... Over te zetten naar de servers van, van de politiedienst. Want na x aantal uur, na 10 of 15 uur. kregen ze plots een foutmelding. Dus ze hadden onvoldoende capaciteit. Ze hebben capaciteit moeten bijkomen, op, kopen. om alle gegevens van Mojibayat. eigenlijk alleen al maar op hun computer te krijgen. Dus.
1: Ja. Het, zal, het, zal, ja, het zal niet simpel zijn. Hij gebruikt ja. ook altijd WhatsApp om te bellen. Uh, voor de eenvoudige reden dat het uh, gecrypteerd is. Of ja. like encrypted is. Niet um, afluisteren. Nee, en uh, ja, dat maakt, dat maakt het voor de politiediensten heel moeilijk. En Therem Velkovic was dat wat dat betreft misschien nog meer huis, tuin en keukenklus. <lacht> ja. En ik denk, ja. En, ik, weet, ja, ik ga zeker niks insinueren, maar ja, men heeft zich altijd de vraag gesteld en hoe komt het dat langs de kant van Moskroen bijvoorbeeld, dat men daar nooit iets gevonden heeft. Ja, dan denk ik dat, dat als je er misschien jaar in, jaar uit uh, een gewoonte van hebt kunnen maken om bepaalde zaken te regelen in jouw voordeel, dat je op de duur wel weet hoe je het moet aanpakken en dan misschien ja, wat je dan van KV Mechelen en waasland bever hebt kunnen zeggen dat ze misschien nog wat iets amateuristischer ja, te werk zijn gegaan. Dus dat zeg ik ook. Ze
2: hebben het natuurlijk veel slimmer gedaan. Veel en veel slimmer. Mm -hmm. Het is overigens opvallend hoeveel mensen ondertussen WhatsApp gebruiken in het voetbal. Ook mensen die mij gewoon bellen over onschuldige dingen, bellen plots met WhatsApp. Ja. Mogelijk ook omdat het gratis is, maar ik denk het niet. Is dat dan de grootste verandering sinds 10 oktober 2018?
0: Want dan is het toch maar bitter weinig.
2: Het probleem is ook als je als, uh, als journalist dat dan aan de kaak stelt, hè? of daar nou, dingen over zegt, of schrijft, ja, word, je, word je scheef bekeken ja. in het voetbal. Want dan ben je eigenlijk een nestbevuiler. Ja. En, en wat Bart al zei, heeft de indruk, iedereen heeft de indruk, we willen graag weer overgaan tot de orde van de dag. En misschien dat het toch allemaal een, net, een, financieel dan een beetje properder is geworden, omdat ze nu weten, want dat is het probleem geweest. Iemand zei mij, dat was vroeger in de transportsector ook zo. Ze dachten, wij kunnen alles. Niemand doet ons wat. Dat hebben ze in het voetbal ook altijd gedacht. Ik mag aannemen dat dat niet langer het geval is. Ja. Ze zijn er toch die beseffen van, oei, wij kunnen ook gepakt worden. Dus ze zijn misschien wel wat voorzichtiger. Maar dat het, dat het nog altijd zijn gang gaat, ja, dat denk ik. Ja. Maar als
1: men toch orde op zaken zou willen stellen, de overheid, die heeft wel een hefboom. Zeker. Um, en ik denk dat dat nog te weinig is benadrukt geweest. Maar de, op dit moment... Gaat er gaat enorm veel geld naar het voetbal, niet alleen inzet van veiligheid, maar ook korting op de RSZ, op de bedrijfsvoorheffing. Dus op dit ogenblik um, heb je twee heel sterke hefbomen in handen om de clubs tot de orde te roepen. En ik denk dat ze er al ze dood voor zijn, dat ze die voordelen gaan verliezen. Nu, voor de verkiezing is er al een beetje over gesproken geweest. We gaan nu zien in de regeerakkoorden, Vlaamse federaal, wat er uh, over gaat instaan. Maar daar hebben uh, we duidelijk twee middelen om, uh, om de voetbalclubs een duidelijk signaal te geven van vanuit politieke hoek. Oké. Okay.
0: Ons uurtje, de tribune, zit er al bijna op, maar aan het eind van de uitzending vraag ik altijd nog waar jullie naar uitkijken de komende week. En dat ga ik nu ook doen. <laughs>
1: Wel, ik ben, eerlijk gezegd, nogal in die propere handen modus. We gaan uh, met het nieuwsblad ook een aantal afleveringen opnieuw over Mojibayat en Dejan Veljkovic enzovoort uh, publiceren. Dus daar ben ik nu op dit moment heel erg door uh, bezeten. En Peter?
2: Ik hoop dat ik uh, deze week ergens tijd vind om uh, opnieuw te gaan fietsen. Dat mag weer. Maar het dus weer, weer is niet, niet goed ideaal. En, uh, veel, uh, veel werk kondigt
0: zich aan. Oké, dankjewel Peter en Bart. Dit was de tribune. Fijne avond nog.